0: also so ein bisschen kontinuierlich sollte man schon dranbleiben. So wie du sagst, Juliane, ne, wenn das so ein ganz altes Profil ist von vor zwei Jahren, ein Foto gepostet, dann ist das nicht mehr so ganz attraktiv. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem brandneuen Podcast, der da heißt Starke Gespräche für starke Frauen. Mein Name ist Juliane Hübner und ich bin Redakteurin der Beauty Forum und der Business by Beauty Forum. Die starke Frau an meiner Seite ist Judith Bayer. Sie ist Karrierecoachin, Business und Expertin in der Beratung und Begleitung von weiblichen Führungskräften. Und noch dazu ist sie die Gründerin von Grow for Business. Werbung. Revolutioniere
0: dein Beauty Business mit Endospheres Therapy. Nicht-invasive
1: Lösungen für beeindruckendes Bodyshaping und die Bekämpfung von Zellulite. Und dann geht's auch schon weiter mit der Folge 7, die da heißt, die Macht der sozialen Medien und wie du sie für dich nutzen kannst. Hallo Judith.
0: Hallo liebe Juliane, hallo liebe Zuhörerinnen.
1: Also ich muss gestehen, auf dieses Thema freue ich mich besonders. Äh, die Macht der sozialen Medien, äh, richtig, richtig spannend. Ich denke, das wird sehr, sehr cool werden.
0: <lacht> ja, ich bin auch schon ganz gespannt.
1: <lacht> Dann wollen wir da gleich reinsteigen. Also die Macht der sozialen Medien, was, was, was ist das für dich? Welche Macht haben die sozialen Medien inzwischen? Und wie kann man das so für sich nutzen am besten?
0: Ja, also soziale Medien, wir nutzen die ja schon seit Jahren. Ich weiß noch, als ich damals in die sozialen Medien eingestiegen bin, gab es nur StudiVZ. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann. Ah, ja, ja schon, die Gruppen. <lacht> genau.
1: Ich habe so geliebt.
0: <lacht> dann kam Facebook und ähm, mittlerweile haben wir so viele soziale Medien Mhm. und natürlich Kosmetikinstitute das ist, können das wirklich für ihr Marketing nutzen. Die sozialen Medien sind ein ganz, ganz wichtiges Marketinginstrument, mhm. um eben neue Kunden zu gewinnen, um Kunden zu binden, um die Marke eben zu stärken, also um eben in aller Munde zu bleiben, immer wieder auf der Bildfläche zu erscheinen. Es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Instrument, was wir auch mhm. nutzen. Ich meine, Ehrlich, wenn ich so nach Urlaub schaue oder, ja, wenn ich ähm, irgendwie in ein Restaurant gehen will, dann schaue ich mir auch manchmal, haben die ein Instagram-Profil und gucke ich mir Mhm, das an. Absolut. Ja. Und das ist dann schon komisch, wenn so gar nichts im Internet dazu zu finden ist.
1: Oder man hat ein Insta-Profil, aber ein total schlechtes, geführtes mit vielleicht zwei, drei Bildern, die schon vielleicht seit zwei Jahren drin sind. dann. ja. Ja, ist genau. natürlich auch nicht so vorteilhaft. Ja. Ich finde halt auch äh, durch, durch Instagram und man kann halt auch richtig schönes Storytelling betreiben und sich als Person hinter dem Institut zeigen und eben auch so ein bisschen Nähe schaffen zu den Kunden oder zu den möglichen Kunden. Ja da muss man auch eine Begabung dafür haben so ein bisschen oder sich dafür
0: interessieren tatsächlich. Mhm. Also ich merke selber, ich habe ja auch einen Instagram-Account ähm, und ähm, der dürfte tatsächlich noch ein bisschen besser genutzt werden. <lacht> Aber du, mhm. Juliane, du bist ja da Profi drin. ne?
1: <lacht> ja, ich habe mir meinen Instagram-Kanal äh, vor Sechs oder sieben Jahren aufgebaut. aber Ich halt fühle den schon mega lange, erst privat und dann wollte ich einfach mal wissen, äh, wie lang braucht's, um da äh, was zu reißen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Influencer-mäßig und habe mir das dann in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebaut. Ähm, da steckt steckte natürlich auch sehr viel Druck und Stress dahinter so noch vor drei, vier Jahren, wo jeden Tag ein Foto gepostet werden musste und so weiter und dann abends noch das Ringlicht angeschmissen und hier, da, Content und hier und da und jetzt mittlerweile äh, ist es einfach nur noch so, wie ich gerade lustig bin und ohne Druck und das macht auch einfach mehr Spaß. Aber ich finde, man muss auch sagen, wenn man jetzt äh, ein Unternehmen ist, sollte man natürlich trotzdem schauen, dass man da regelmäßig äh, was postet und ähm, am besten auch so eine Art Content- oder Redaktionsplan schafft, um vielleicht zu sagen, montags kommt das, mittwochs das und dann freitags so. Ja. Also wenigstens dreimal die Woche, fände ich schon ganz gut im Rhythmus. Ja, also so ein bisschen kontinuierlich sollte man schon
0: dranbleiben. So wie du sagst, Juliane, ne, wenn das so ein ganz altes Profil ist, von vor zwei Jahren ein Foto gepostet, dann ist das nicht mehr so ganz attraktiv. Ja,
1: mhm. Genau. Und ähm, was würdest, hast du da Tipps? Was würdest du sagen? Also für die für die äh, Kosmetikerin sage ich jetzt mal, die gerade zum Beispiel ihr eigenes Studio aufgemacht hat. Äh, wie, wie, wie würde sie so starten? Also ich gehe jetzt mal davon aus oder ich sage jetzt mal, äh, Instagram ist wahrscheinlich äh, aktuell die wichtigste Plattform. Da treibt sich vermutlich die Beauty Zielgruppe rum, die man ansprechen will, äh, da von von jung bis alt, also von den 16-Jährigen bis hin zu den äh, 65-Jährigen, die Instagram nutzen, vielleicht sogar noch ein bisschen älter, man weiß es nicht. Uh, wie, wie, was, was sagst du da, wie, wie legt man da los mit seinem Kanal?
0: Ja, tatsächlich. Also Instagram ist wirklich ähm, gut, weil da geht es auch viel um Optik und mm. äh, im Beauty-Bereich geht es natürlich auch um Optik und da kann man ganz gute Bilder posten von Behandlungen, Vorher-Nachher-Bilder, wie man da loslegt. Also tatsächlich, ich habe meinen Instagram-Kanal total ungeplant ähm, losgelegt und das würde ich keinem empfehlen. Ähm, es ist schon ganz gut, wenn man sich im Vorhinein mal so ein bisschen Gedanken macht, ähm, wie soll mein Feed aussehen, was ähm, ja so ein Plan, wie du gesagt hast, so ein Redaktionsplan, um mal so ein bisschen ähm, ja zu planen, welche Inhalte sollen wann kommen, auch so ein bisschen sich Gedanken zu machen über den Content. Ich finde es ganz wichtig, dass man ja, so ein einheitliches oder so ein schönes Feed hat, weil Instagram ist, wie gesagt, immer wichtig für die Optik und es geht ja auch um Lifestyle und Schönheit in den Kosmetikinstituten und deshalb darf das auch wirklich auch sehr ansprechend sein. Deshalb, ich würde mich da tatsächlich mal so ein bisschen erkundigen. Ich würde auch auf andere Seiten, die ansprechend sind, die eben das Ähnliche machen wie ich. Da würde ich mal ein bisschen gucken, wie die das gestalten. Also nicht abgucken und abschreiben, mhm. sondern einfach sich so ein bisschen inspirieren lassen. Da würde ich durch Instagram mal durchlaufen und ja mir die Sachen rauspicken, die mir eigentlich ganz gut gefallen
1: und dann würde ich so starten. Zu der Zeit, als ich meinen Kanal, sage ich jetzt mal, hochgezogen habe, war ich, was das anging, total verrückt. Also, dass alles, dass der Feed stimmt, dass die Farben zueinander passen und genau die Farbe passt dann zu dem Bild darunter. Und also das, Aber es ist natürlich schon wichtig, äh, wie du sagst, dass der Feed halt schön aussieht, weil äh, wenn da alles so zusammengewürfelt ist und dann auch die Bilder oder Videos schlechte Qualität haben, man hört kaum was und da ist gar keine Nachbearbeitung mit drin und so weiter, dann ja, ist es halt auf den ersten Blick nicht so ansprechend. Ja. Und da gibt es natürlich auch viele coole Tools, die einem da helfen könnten, zum Beispiel auch Canva oder so. Das kennst du sicher auch.
0: Ja, sicher. Also Canva ist für mich auch die wichtigste, das wichtigste Tool. Wenn es um Social Media geht, da kann sich jeder mal erkundigen. Da kann man auch einen, einen kostenlosen Account sich machen lassen. Man kann dann zwar nicht alles nutzen, aber es ist schon wirklich sehr umfangreich, was du auch mit einem kostenlosen Account machen kannst. Und die haben total schöne Vorlagen auch für die sozialen Medien, unter anderem für LinkedIn, für Instagram, da würde ich mir auf jeden Fall Input holen. Also so würde ich auch starten. Ich kannte ja, das genau. damals gar nicht, dieses Canva, <lacht> 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 deshalb habe ich einfach mal so, so gestartet. Mittlerweile ist es, glaube ich, aber auch schon sehr, sehr bekannt.
1: Ich habe immer so, so zu mir selber gesagt, kennen weil es quasi für die Nicht-Grafiker, die trotzdem grafische äh, Dinge tun wollen. Und ich finde es auch mega beeindruckend, was man da wirklich alles machen kann. Also ja. von, von Restaurant-Menüs, äh, äh, Kartenflyer, äh, Bewerbungssachen, äh, also da, da ist Social Media-Vorlagen, äh, da ist ja wirklich echt alles dabei. Ja, richtig. Genau, da kann man sich da mal echt äh, Echt mal anschauen, was man da so alles machen kann. Genau. Und dann würde ich natürlich auch mal äh, beim Wettbewerb nachschauen, wie machen dann andere Kosmetikinstitute, äh, wie, wie haben andere Institute ihren Kanal hochgezogen, was posten die, äh, was sind die Farben? Also ich finde, oh, da sollte man eben auch ja Corporate Branding, dass man eben seine, seine Farbe, seine Farbstimmung auch so durchzieht, so ein bisschen, dass man halt einfach eine Wiedererkennbarkeit schafft. Ja, durchaus. Ja, und
0: wichtig natürlich sind auch die
1: Inhalte, ne. Also, es kann,
0: mhm. äh, zum einen, das, das Optische spielt eine sehr große Rolle, aber auch die Inhalte, ja. Also, Kosmetikerinnen können jetzt zum Beispiel Fotos von vorher, nachher, äh, wenn du ein Permanent-Make-up gemacht hast, kannst du vorher, nachher posten, dass die Menschen einfach sehen, ah, so sieht das aus, ja. Weil zum Beispiel gerade permanent make up das ist da, ne. Und dann will man schon mhm. wissen, wie macht die das denn eigentlich? Wie sieht es danach denn aus?
1: Vorher kaum Augenbrauen und hinterher richtig schöne Powder-Brows. So. <lacht> genau. <lacht> und dann sagen alle, oh geil, das will ich auch haben, da gehe ich Stich. jetzt auch mal hin. Genau. Ja.
0: Oder ja, Möglichkeiten sind auch Tipps und Tricks zum Thema Beauty, Schönheit. Die zehn einfachsten Tipps zur Hautpflege, ähm, tolle Fußpflegetipps, ähm, solche Sachen. Ja, da das möchten Kundinnen gern hören. Mhm. Ja, also diese In- Inhalte sollten schon wirklich sehr hochwertig sein und auch regelmäßig, ja. Mittlerweile sind ja auch die Reels ganz gefragt, also ich weiß, dass Instagram die schon sehr hoch votet, mehr als... Ja,
1: Reichweitenbooster.
0: Ja, genau, mehr als einen <lacht> schriftlichen Content. Ich glaube, das ist sogar ganz hinten, ne, wenn du
1: irgendwie was Schriftliches hast. Mhm, mhm, ja. Ja, gut, schriftlich... Ähm da, da gibt es ja diese Funktion Guides. Das habe ich, glaube ich, einmal kurz verwendet und dann nie wieder. Ich glaube, das hat sich auch gar nicht so richtig durchgesetzt, gell, das Insta Guides. Ja. Uh, Reels ist wirklich auch Bewegtbildvideo im Allgemeinen. Uh, das ist natürlich, uh, ja, das ist ja der Reichweiten-Burner schlechthin. Damit kann man am meisten erreichen und hat natürlich auch die Chance drauf, dass das sehr viele Leute sehen, mhm. wenn es gut gemacht ist und catchy ist. Heutzutage muss man ja auch äh, schon in den ersten drei Sekunden äh, jemanden kriegen und mit einer coolen Hook, mit einem coolen Einstieg eben Spannung aufbauen, dass die Leute nicht direkt wieder wegschalten.
0: Aber da bist du ja Profi, Juliane. Erzähl mal, was ist so ein cooler Einstieg denn, was catcht denn gleich am Anfang?
1: Also ich, ich bin ja oft auch so bei TikTok unterwegs und ähm, da geht zum Beispiel wenn, wenn direkt am Anfang schon gesagt wird, du, du wirst nicht glauben, was ich dir jetzt erzähle oder sowas zum Beispiel. Oder äh, wartet, da kommt noch was. Oder wenn man dann so ein bisschen neugierig gehalten wird. Und da, sowas zum Beispiel, da bleibt man auf jeden Fall dran. Okay.
0: Und je länger eben der Besucher auf dem Reel bleibt, desto öfters wird es eingespielt
1: dann. Genau. Ja, cool. Und man könnte dann natürlich auch die Reels, die man für Insta produziert hat, auch bei TikTok verwenden, Aber natürlich will eigentlich jede Plattform selber bespielt werden. Eigentlich äh, ist zu empfehlen oder würde ich zum Beispiel empfehlen, dass man äh, das nicht doppelt verwendet, sondern lieber äh, quasi dafür Content äh, macht und auch für Insta, weil ja bei, bei, bei TikTok ist es ja auch ein bisschen anders. Da ist es noch, noch mehr Unterhaltung und da wollen dann auch die Sounds äh, von TikTok ausgewählt werden bei Insta die von Insta und da kannst du dann eben durch die, durch die Musik eben auch eine, eine gute Reichweite erzählen. Was ich aber auch sagen muss, man lässt
0: immer Facebook so hinten fallen. Ne? Aber ich finde, man darf das nicht unterschätzen. Also so meine Generation, die mit Facebook tatsächlich begonnen hat in den
1: sozialen Medien, äh, die sind zum Teil immer noch auf Facebook. Ich würde mich auch ehrlich gesagt niemals von Facebook abmelden, schon allein wegen den Veranstaltungen wegen dem Veranstaltungskalender und zu sehen, wer geht da hin. Und natürlich auch wegen den Geburtstagen. Das ist schon schön, dass man da erinnert wird.
0: Ja, ich finde die Gruppen auch cool. Das hast du ja so bei Instagram gar nicht oder bei TikTok. Stimmt. Ich bin nicht bei TikTok. (lacht)
1: Noch nicht. (lacht) (lacht)
0: Noch nicht. Du hast diese Gruppen nicht und die finde ich echt cool. Also da gibt es ja so viel Input in diesen Gruppen. Und ähm, da kannst du dir echt gerne mal eine Gruppe suchen. Äh, Beauty und Schönheit in, in deiner Stadt. Und da immer was posten. Es gibt ja auch so ähm, kostenfreie Werbegruppen, wo man bei Facebook was posten kann. Ja, die kann man, die kann man verwenden.
1: Ja, also wie, also wenn jetzt die Kosmetikerin, also wie wie kann die Kosmetikerin davon profitieren? Also ich
0: weiß, dass wenn du diese kostenfreie ähm, Werbegruppen nutzt, dann ähm, rankt dich Facebook auch besser. Das heißt, deine Inhalte werden dann auch, also du, du postest ja öfters und dann werden deine Inhalte schon besser gezeigt. Mhm. Aber ehrlich, da bin ich jetzt kein hundertprozentiger Profi drin. Das habe ich mal so mitgenommen. Da könnte ich mich auch mal nochmal
1: erkundigen. Aber in so Gruppen äh, jetzt... äh für die Kosmetikerin, die dann auch ihre Angebote reinpostet oder eben Schönheit und wo viele, viele da, Frauen, sage ich jetzt mal, oder auch Männer, aber meistens sind es ja die Frauen, reinschreiben, ich habe da so ein Hautproblem und so und so weiter und dann kann man ja als Kosmetikerin auch sagen, hey, hier habe ich einen Rat, kommen kommen Sie doch mal hier oder kommen doch mal in mein äh, Institut.
0: Ja. Genau so, Juliane, perfekt, genauso Also wenn wenn das in deiner Stand ist, man muss natürlich immer gucken, dass es lokal ist, wenn man keine Online-Produkte hat oder eben Handel betreibt, dann ähm, einfach so einen Kommentar, sich als Experte zu zeigen. Ja, Facebook
1: ist schon echt wichtig, das stimmt schon. Da auch regelmäßig auch mal was zu posten. Ähm oder auch Veranstaltungen, wenn man jetzt als Kosmetikerin selber mal irgendwie Seminare hat oder es gibt ja auch äh, Kosmetikinstitute, die eine kleine Schule noch mit integriert haben und uns Seminare geben, da dann die Veranstaltung zu posten und eben da aufmerksam zu machen in Gruppen oder wenn es auch einfach mal ein äh, Jubiläum ist und dann eben die Veranstaltung einfach auch äh, über Facebook zu teilen, das ist dann... Echt praktisch, das ist halt über Insta so nicht möglich. Da ist tatsächlich beim Veranstaltungen teilen,
0: ist auch Eventbrite ganz gut. Ich nutze das auch gerne.
1: Ah, wie machst du, also
0: wie wie funktioniert das dann? Kannst du einfach eine Veranstaltung anlegen. Kannst dir ein Profil anlegen und dann kannst du eine Veranstaltung anlegen. Und ich habe da echt viele, also ich mache ja immer diese Netzwerktreffen Mhm. und da kommen ganz viele über Eventbrite, tatsächlich. Du meldest dich an bei Eventbrite, legst dir ein Profil an, legst eine Veranstaltung an. Fertig. Und diejenigen, die aber dann da teilnehmen, müssen auch bei Eventbrite angemeldet sein? Die, die buchen die Veranstaltung darüber. Nee, die müssen nicht angemeldet sein, die buchen das einfach nur darüber.
1: Ah, okay. Ja. Ah, okay.
0: <lacht>
1: und du schickst dann quasi den Link und äh, von wegen hier das nächste Netzwerktreffen äh, auf der Seite Eventbrite oder auf der Plattform Eventbrite und die m- melden sich da an und können dann da auch. Äh, könnte man da auch ähm, eine Bezahlfunktion integrieren? Gibt es das da auch, oder? Ja, ja, das macht alles
0: Eventbrite, also ah, ja. auch die Tickets. Ne? Ah, voll gut. Die, das läuft alles über Eventbrite. Die nehmen sich natürlich einen Teil ähm, mhm. von dem Ticketpreis, aber das ist okay, die machen dann die ganze Abrechnung. Voll gut. Ja.
1: <lacht> Falls jemand eine
0: Veranstaltung machen möchte, <lacht> wäre das eine gute Information. Genau. Mhm, mh. Endospheres Therapy. Die Veränderung, die dein Beauty-Business braucht. Unsere nicht-invasive Methode ermöglicht effektives Body-Shaping und bekämpft Zellulite. Steigere die Kundenzufriedenheit und maximiere deine Umsätze.
1: Ja. Was hast du noch so auf Lager? es noch mehr coole, coole Plattformen, die du uns nicht vorenthalten willst?
0: Tatsächlich sind das so, was was ich auch, wenn man jetzt schon bei Veranstaltungen sind, was man nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich Google. Also Google ist das Wichtigste überhaupt. Also da ähm, äh, die Leute kommen eigentlich oder sollten tatsächlich über Google kommen. Und wenn du auch die Google-Tools nutzt, dann ähm, rechnet dir das Google auch schon an.
1: Mhm. Und
0: du kannst bei Google auch eine Veranstaltung erstellen. Okay. Ja.
1: Und dann wird man dann bei Google
0: automatisch besser gerankt. Ja, du siehst ja immer, wenn du was suchst an Veranstaltungen, dann siehst Mhm. du ja bei Google immer, was gerade läuft. Mhm. Dann kommt deine auch irgendwann.
1: Ja, die die Plattformen mögen es allgemein oder die belohnen ähm, quasi Tätigkeit. Also die Plattformen wollen einen ja so lange wie möglich halten. Und dann wird man eben mit Reichweite belohnt. Das ist schon gut. Genau. Aber ich denke mir halt auch, die Kosmetikerin selber hat ja auch ihren, ihr, ihr laufendes Geschäft und ihre Behandlungen und was sonst noch so alles anfällt. Ähm, dann ist es natürlich auch schwierig, äh, sich die Zeit zu nehmen und ähm, ständig online zu sein.
0: Ja, ich finde das auch total, also man hat ja wirklich sein Business ne? und das, man hat seine Kunden und ähm, so alles zu bedienen, ist wirklich schwierig. Also ich würde mhm. echt empfehlen und ich überlege mir das tatsächlich auch irgendwann mal, ob ich die äh, Social-Media-Geschichte nicht auslagere. Es gibt ja ganz mhm. viele ähm, virtuelle Assistenten oder mhm. ähm, ja oder Agenturen, die eben das Social Media für einen übernehmen können.
1: Ich habe auch mal mit einer Kosmetikerin gesprochen, die hat auch gesagt, die nimmt sich an einem Tag vier Stunden Zeit oder fünf, zum Beispiel jetzt am Mittwoch, und da plant sie sich ein, an diesem Tag wird Content generiert oder erstellt. Da werden die Inhalte gedreht für die Stories und so, und da ist dann auch äh, ein kleines Team mit dabei oder eine, eine freiberufliche Social Media Managerin, die das dann mit aufnimmt und Am besten ist es natürlich auch, die Kosmetikerin zieht sich dann mal um, dass es nicht so aussieht, als wäre es immer das Gleiche. Und äh, das wird dann eben äh, durch die Social-Media-Managerin ausgespielt. Und dann braucht man quasi sich nur einen Tag darum kümmern und nimmt sich die Zeit und dann hast du für die ganze Woche oder bestenfalls sogar noch ein bisschen länger Content, den du dann quasi rauspulvern kannst. Ja, finde ich
0: tatsächlich auch gut, ähm, weil sonst hat man immer so ähm, so viel dazwischen. Man muss aber natürlich auch sagen, also wir müssen auch gucken, ob dieses Social Media dann auch Sinn macht. Also ähm, zum Schluss muss es ja irgendwie evaluiert Mhm. werden macht das, was ich hier an Arbeit produziere, kommt da zum Schluss auch tatsächlich der Output raus. Natürlich kannst du es nie so 100% messen, wenn du jetzt nicht in dieser Branche wirklich bist. Also ich glaube, das können solche Social Media Manager sehr gut messen oder besser messen. Gerade bei Instagram hast du ja die Insights, da kannst du immer nachschauen. Ähm, bei Facebook gibt es ja diesen Facebook Business Manager, ich weiß gar nicht, wie heißt der ja. nochmal? Genau, da kannst du deine Insights nachschauen. Aber man muss auch gucken, ja, wie viel wie viel Nutzen hat es zum Schluss. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, frag mal deine Kunden, deine Neukunden. Wie sind sie denn auf dich aufmerksam geworden?
1: War es wirklich über Social Media? Ja, das stimmt. Aber ich denke, heutzutage ist es schon, also ich habe, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Thema Augenbrauen wieder, Augenbrauen permanent Make-up, das habe ich schon seit Jahren vor. Und da schaue ich dann auch auf, auf Social Media. Da gucke ich auf Insta und gebe das ein. Und dann schaue ich Karlsruhe ähm, und dann äh, ja, und dann auch gerade so Vorher-Nachher-Videos und dann denkt man sich, ah cool, das sieht richtig gut aus. Und ja. Oder eben auch äh, Meinungen von Kundinnen, dass man vielleicht auch mal so Stimmen aufnimmt und sagt, hey, äh, hier habe ich mir das machen lassen, das ist total schön geworden. Und sowas zum Beispiel.
0: Finde ich auch cool. Ja, Kundenmeinung, Interviews hm, mit Kunden. Genau, genau. ja Oder auch Gewinnspiele, Rabatte kannst du ja. machen. Ja. Heute gibt es zum Muttertag ein eine Behandlung für eine halbe Stunde gratis. Ich verlose das an eine liebe Mutter hier draußen zum genau. Beispiel.
1: Dann wird fleißig geliked und kommentiert oder sogar geteilt in der Story und dann kann man eben nicht, dann 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 werden andere auf dich aufmerksam als Institut und als Unternehmen, Freunde von Freunden, die das in der Story sehen und äh, du gewinnst an Reichweite und an ja Bekanntheit. Das ist schon richtig gut. Und ich finde es auch wichtig, dass man eben auch interagiert mit seinen Followern oder mit seiner Community, dass man da, wenn man jetzt ähm, einen Kommentar bekommt oder zwei, drei Kommentare unter, unter seinem Posting, ob es jetzt äh, ein Foto ist oder ein Reels und das unbeantwortet bleibt, dann wird dann irgendwann auch keiner mehr drunter schreiben.
0: Ja, stimmt. Was auch cool ist, ähm, man kann auch mit Influencern zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Wenn, wenn du mal schaust, was für Influencer gibt es da in deiner Region? Dann kannst sagen, hey, weißt du was, kommst du mal vorbei zu einer schönen Behandlung und ähm, ich gebe dir, ähm, und die Influencerin erzählt es dann auf ihrem
1: Kanal. Mhm, ja. Bekommt eine Gratisbehandlung und je nachdem, wie groß die Influencerin ist, äh, vielleicht auch ein bisschen, äh, sage ich sage jetzt mal Gage, <lacht> oder eben eine Gratisbehandlung <lacht> im Wert von. Und genau, und dann werden andere darauf aufmerksam, das ist natürlich auch cool. Ja, ja. Was würdest du da empfehlen im Bereich, im Bereich Influencer? Also worauf muss die Kosmetikerin da achten? Es sollte schon eine Influencer
0: sein, die so ein bisschen zu dir passt. Also wenn die jetzt so, ähm, ich habe keine Ahnung, ähm, wenn du, wenn die jetzt von einer ganz anderen Szene kommt, mhm. ähm, wo jetzt überhaupt nicht zu, zu dir und deinen Produkten passt, dann passt es, glaube ich, nicht so ganz.
1: Ja, ich denke gerade an das äh, vegane Institut, von dem ich dir schon mal erzählt habe. Ich glaube, das war in Folge 1. Ähm, Elevator Pitch. <lacht> äh, genau. Und äh, eben mit der, wo sie, wo sie sich selbst zur Marke gemacht hat, die Kosmetikerin, weil sie eben schon seit so vielen Jahren vegan ist und alles in dem Institut ist vegan. Und wenn du dann einen Influencer hast oder eine Influencerin, äh, die halt Fleisch isst und und gestern noch äh, quasi äh, in der Wurst gebissen hat in ihrer in ihrer Insta-Story, dann passt das halt nicht so gut zusammen. Ja, das stimmt. <lacht> Wobei es natürlich schon ginge, aber es muss halt, ja, es muss halt so ein bisschen, ja, klar, es total. muss zueinander passen. So auch vom Stil her, vom Niveau her total. und.
0: Finde ich auch. Also es muss, es muss schon ein bisschen passen. Aber was natürlich auch wichtig ist, über Social Media sind Werbeanzeigen, ne? Also bezahlte Werbung. Jetzt nicht nur organisch, mhm. dass man organisch gefunden wird, sondern wirklich dafür bezahlt.
1: Ja, da scheuen sich ja viele noch davor. Was würdest du ja. da empfehlen? Hast du da Tricks? Also hebst du selber auch äh, deine Beiträge hervor?
0: Ich habe es ein paar Mal gemacht. Mhm. Ein paar Mal mhm. tatsächlich. Ähm, ich habe es gemacht für meine Netzwerkveranstaltung. Mhm. Aber da kommen auch so viele. Ich muss, ich muss das gar nicht, mhm.
1: <lacht> gar nicht so bewerben tatsächlich. Holz. <lacht> Voll gut.
0: <lacht> ja, das ist ganz gut.
1: Mhm. Ja. ja, und wie, also, wie war das so bei dir? Wie, also darf ich fragen, wie viel Geld hast du da reingesteckt und wie, wie, wie war dann so der Outcome? Also, was kam dabei raus? Hat sich es gelohnt letzten Endes? Bei mir hat sich's, ich meine,
0: nicht gelohnt. Ich hatte nur ein eine, glaube ich, die über die Anzeige kam. Mhm. Ja, aber eine, ja, du weißt nie zum Schluss, ob sich's gelohnt hat. Also die eine kam über meine Anzeige und jetzt ist halt auch die Frage, wie, inwieweit ähm, bringt mir dieser Kontakt jetzt was, ne? Weil mhm. die ist regelmäßig jetzt auch dabei in den Netzwerkveranstaltungen. Ah, das ist doch schön. Mal schön. Ja, also ja, und deshalb finde ich es so schwierig. Man kann es nicht immer messen. Ja. Könnte
1: ja auch ein Multiplikator sein. Genau.
0: Ja, ich denke, jetzt haben wir schon einiges hier ähm, (lacht) auf den Tisch gehauen. (lacht) (lacht) Ja. Äh,
1: Was ich noch wichtig finde, ist eben auch vorangehend an allem eben oder über alles so die Zielsetzung. Also warum bin ich auf Social Media und was sind meine Ziele? Will ich meinen Bekanntheitsgrad steigern? Will ich Produkte verkaufen? Ähm, will ich, dass möglichst viele Neukunden kommen oder will ich meine bereits bestehenden Kunden, weil ich brauche ja nicht mehr viele, ich habe ja schon ein super laufendes Institut, eigentlich einfach entertainen ja. und bei der Stange halten. Ja,
0: ja, das finde ich echt gut, dass du das sagst. Ähm, tatsächlich ist das so, ja, was was für ein Ziel habe ich, mhm. ja, und darauf richte ich ja auch meine Content-Strategie aus.
1: Genau, ja. und auch äh, was ich für Inhalte produziere und genau und was letzten Endes ja was letzten Endes gepostet wird und ja genau ja, sollte man sich einfach ich finde das sollte man sich vorab mal runterschreiben wie so eine Art wie so eine Art kleine Marketingstrategie äh, wer bin ich äh, was mache ich was ist mein Unternehmen was sind meine Ziele wie du auch gesagt hast mit der Businessvision was ist meine Vision und Mission auch im Bereich von Social Media mhm. was will ich erreichen
0: genau. Wo will ich hin? Genau, das kann da alles hm. mit rein in diese Business-Vision runtergebrochen. Da haben wir ja auch alles runtergebrochen, bis auf die kleinsten Ziele. Und da wäre eben so eine Content-Strategie auch mit dabei, genau. Mhm. Ja, voll wichtig. Ja, cool. Sollen wir einfach nochmal zusammenfassen? Ja, voll gern. Also ich finde, ähm, wir haben gesagt, die richtige Plattform auswählen. Mhm, genau. Ähm, äh, ja, da einfach jeder für sich selber überlegen, was ist eigentlich mein Ziel? Was will ich erreichen? Instagram, haben wir gesagt, ist an an sich eine gute Plattform, um eben auch Bilder zu posten, vorher, nachher Bilder. Wir haben gesagt, hochwertig Inhalte erstellen, Mhm. ja, auch Tipps und Tricks zu Schönheit, Pflege, Videos, Interviews mit Kunden, Ankündigungen von Behandlungen oder Produkten, Mhm, sowie Gewinnspiele und Rabatte. Was haben wir noch gesagt? Was Juliane? war mit
1: TikTok? Ähm,
0: Werbeanzeigen schalten, ah, haben wir ja, gesagt. Genau.
1: Ich sag, Werbeanzeigen, ja, das, wie, wie, da würde ich auch sagen, das sollte, das sollte man einfach mal so für sich ausprobieren.
0: Genau. Vielleicht auch mal ähm, das erste Mal mit so einem ähm, Social Media Berater, dass er mal zeigt, wie einem das, wie das geht.
1: Genau. Und man kann ja auch einstellen, dass man nicht über einen bestimmten Betrag drüber kommt. Genau. Wo ist die Grenze? Ich jetzt sage zum Beispiel, ich möchte es erstmal testen, 50 Euro, und dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Und ja. dass man da nicht irgendwelche Fehler macht. Das läuft jetzt fünf Tage und dann bist du 250 Euro los, sondern dass man da einfach auch eine Grenze einstellt. Ja. Ich würde es einfach mal mit so ein bisschen Spielgeld, sage ich jetzt mal, testen und schauen, wie sich es verhält. Genau. Ja, mit Influencern zusammenzuarbeiten, haben wir gesagt. Mhm. Und
0: natürlich ganz wichtig, die Maßnahmen überprüfen, prüfen, ja.
1: Ah, genau, dass man, ja, ja, ob alles funktioniert hat und, und aus Fehlern lernen auf jeden Fall. Also Fehler sind auch, wie wie immer im Leben wichtig, um zu lernen und dann kann man eben auch seine Strategie immer mal wieder ändern. Richtig, genau, ja. ja und jetzt nochmal, ich habe es eben schon mal gesagt, was war mit TikTok? Also du hast gesagt, du bist da noch nicht so am Start, Aber äh, für die Kosmetikerin macht es Sinn?
0: Oder ist es eher eine Spielerei? Also ich muss ja ehrlich sagen, dadurch, dass ich nicht auf TikTok bin, kann ich es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Aber was ich vermute oder einschätze, ist, dass die junge Generation die sind ja alle auf TikTok und die wachsen ja auch irgendwann mal heran. Und ähm, ich glaube, dass die nicht so wirklich ihre Plattform dann wechseln. Also eher, es kommt eine neue Plattform. Deshalb denke ich jetzt, von meinem Verständnis, könnte es schon Sinn machen, dass man da irgendwann einsteigt.
1: Und es ist halt, also ich finde, TikTok bietet halt die mega gute Chance, wirklich viral zu gehen. Also noch einfacher als bei Insta, auch einfacher als Reels. Und es ist auch oft wird oft gesagt, dass die Reels, die wir bei Insta sehen, schon vor zwei Wochen äh, bei TikTok gelaufen sind. Also das sind quasi alles alte Hüte, die eigentlich auch oftmals von TikTok kommen. Mhm. Und äh, ja, also ich finde auch jetzt zum Beispiel, um jetzt einen Podcast, äh, wie, wie wir jetzt einen Podcast machen zum Beispiel, publik zu machen, macht es natürlich auch Sinn, da jetzt irgendwie äh, äh, für den Podcast was zu machen oder zu sagen, wir machen ein Video für den Podcast und ähm, ja, bin ich auch schon auf Podcasts zum Beispiel aufmerksam geworden, einfach da durch TikTok. Ah, ja, cool. Ist schon cool. Okay. Also man kann da echt, man kann das schon gut nutzen, finde mhm. ich. Ja, müsste ich mir auch
0: mal überlegen, Julian. Wenn mhm. so ein bisschen Zeit mal üblich, mhm.
1: üblich, bleibt. Aber da ist es halt wie überall, TikTok will auch immer sagt, so wenn man, wenn man viral gehen will. Und viele sind ja auch im Lockdown zu TikTok-Stars geworden. Äh, und ähm, dass man da halt auch wirklich, ja, man sagt, drei Videos am Tag. Das, das klingt jetzt eigentlich krass, aber das ist ja mit den, sag ich jetzt mal, mit den mit, mit dem Sounds und schnell gemacht eigentlich für TikTok. Okay. Aber wichtig ist halt, dass man da, wie immer bei allem, die Freude dran nicht verliert und ja. sich nicht unter Druck setzen lässt, ja. sondern ähm, lieber weniger als gar nichts. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Man darf sich
0: nicht unter Druck setzen lassen.
1: Genau. No pressure. <lacht> <lacht> So, und an dieser Stelle gibt's wieder unsere Tipps aus der Beautyforum-Redaktion. Experimentieren Sie auf Instagram regelmäßig mit unterschiedlichen Posting-Formaten. Wenn Kosmetikmarken oder Institute Inhalte erstellen, konzentrieren Sie sich in der Regel auf die Nutzung von Originalbildern. Obwohl qualitativ hochwertige Bilder wertvoll sind, könnte und sollte man auch andere Formate wählen, zum Beispiel GIFs oder Videos. So sorgt man heutzutage für mehr Reichweite und schafft nebenher noch eine tiefere Verbindung zum Online-Publikum und den Kunden. Formate Reels und Karussell-Postings können die Verweildauer erhöhen, was zu einer größeren Präsenz und Wachstum innerhalb ihrer Social-Media-Kanäle führt. Viel Freude beim Ausprobieren! Werbung Endospheres
0: Therapy Sanft, nicht invasiv. Kunden sind begeistert von den Ergebnissen. Investiere in deinen Erfolg und hol dir das Gerät noch heute. Cool, Juliane. Das war wieder ein sehr, sehr cooler Podcast.
1: Ja, voll. 30 Minuten, klasse. (lacht) Ja. 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 Dann Dann, äh, bedanke ich mich äh, bei dir. Das war ein super, super schönes Gespräch. Mega Thema. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns äh, pünktlich zur Folge 8, mhm. die da heißt, keine Angst vor Feedback. Juh. Warum Feedback hilft, das Kosmetikinstitut weiterzuentwickeln. Ja, das wird auch spannend. Cool. Und? Bleiben Sie stark. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.